1: Por corrupción, 35 bajo proceso penal en Jalisco. La mayor parte corresponde a exfuncionarios del anterior gobierno estatal. Sin embargo, todavía no hay sentenciados o encarcelados.
0: El Diario NTR.
1: Feminicidios llegan a 52 durante 2019. No se corrigen errores en las investigaciones. Cladem. Jalisco. de la maniobra de Estados Unidos para calmar a los duros del Capitolio. El subsecretario reitera que no hay letras chiquitas y asegura que el gobierno de Trump necesitaba argumentos como los agregados laborales para vender el acuerdo comercial en su país. El Universal, Estados Unidos vigilará libertad sindical en México, monitoreará quejas laborales de mexicanos con una hotline. El financiero. Rechazan que Estados Unidos vigile la reforma laboral. No se aceptarán agregados laborales.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días. Hoy en MBS Noticias Jalisco. Jalisco, el estado de las 33 fosas clandestinas. Se confirma el hallazgo de una nueva fosa con 50 cadáveres desmembrados. Presupuesto para instancias de búsqueda en 2020 se queda por debajo de la promesa de Enrique Alfaro. Diputados aprueban abrir discusión sobre leyes de desaparecidos a finales del mes de enero. Confirma la Fiscalía Estatal la aparición con vida del niño raptado en días pasados en el municipio de Guadalajara. Este fin de semana asaltan en un evento privado a la diputada Mariana Fernández y al menos a 30 familiares del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Personas armadas ingresaron a un salón de eventos y los despojaron de sus pertenencias. El gobierno de Jalisco anuncia el operativo de seguridad para resguardar a la población durante las fiestas navideñas. Aprueban en el Congreso del Estado el presupuesto de egresos 2020 por 123 mil millones de pesos. Falta poco para la instalación de La Belleza, pieza faltante de la obra Tres Gracias, que estarían ubicadas en la avenida Lázaro Cárdenas. Jalisco entre los primeros cinco estados en México con más donantes de órganos. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es lunes 16 de diciembre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar además le recuerdo también tenemos un canal en telegram usted nos encuentra como víctor magaña guión medio mbs ahí puede comunicarse con nosotros platicarnos qué es lo que está ocurriendo en la ciudad que le gustaría que estuviéramos contando en este espacio informativo por supuesto siempre ya sabe siempre estamos Completamente a su disposición. Son 9 de la mañana, 8 de la mañana con 59 minutos. Yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad. Oiga, reportan un, reportan un choque en Tlajomulco, en la colonia Santa Cruz de las Flores, en carretera a San Isidro Mazatepec y el kilómetro 3.2 para que tome sus precauciones. Además, otro accidente vial en Guadalajara, en la colonia Ladrón de Guevara. Esto en la avenida Adolfo López Mateos y la avenida Miguel Hidalgo. Pero quién mejor para platicarnos que Ivette Sánchez de cómo está la ciudad el día de hoy. Ivette, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarles esta mañana fría de lunes. Vámonos a la zona de Avenida Vallarta y Colonias, la volcadura de un vehículo después de un choque, obstruye dos carriles a la circulación, son los dos carriles de izquierdos, extreme precauciones, el tráfico es intenso, fuerte colapso vial esta mañana sobre Lázaro Cárdenas, varios accidentes en el sentido poniente oriente, deja tráfico intenso prácticamente de desde el nodo Revolución hasta llegar al cruce con Juan de la Barrera. En este momento varios de esos accidentes han sido retirados, como el de 18 de marzo y otro que hubo a la altura de Colón, sin embargo, el tráfico continúa muy complicado en este punto. Choque sobre Mariano Otero a la altura de la Glorieta de los Niños Héroes. Además, si usted viene por López Mateos, encontrará tráfico fluido hasta llegar al cruce de las Rosas. En este punto, un percance de tres vehículos deja el cierre total a la circulación de dos carriles. No tenemos semáforos en el cruce de tonal de Revolución y tampoco en Colón y Unidad Deportiva. La policía se mantiene al pendiente de estos cruceros para evitar cualquier accidente. Es la información del reporte, regresamos con ustedes, muy buenos días.
2: Muy buenos días para ti, Betty, como siempre, bonito día, ya sabes.
3: Gracias, igualmente.
2: Seguridad. Oiga, Jalisco puede hacer muchas cosas y puede ser conocido de muchas maneras también a nivel nacional e internacional, aunque de manera muy lamentable, durante los últimos años también hemos sido un foco rojo, o por lo menos hemos aparecido en medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional Como uno de los estados con más problemática en tema de desaparecidos En tema de identificación de cuerpos y También como el estado de las 33 fosas clandestinas Isaac Delosa, ¿Cómo estás? Buenos días
4: Víctor, buenos días, muy buenos días para ti y para todos quienes nos escuchan Pues este hallazgo más reciente es brutal Son cincuenta... 50... 50 cadáveres desmembrados en el interior de una vivienda de la colonia El Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga, en plena zona metropolitana de Guadalajara, que alguien convirtió sin más en un cementerio clandestino. Esa es la cifra final del último hallazgo que ha sido confirmado por la Fiscalía del Estado. 50 personas, cada una con una familia, con una historia, con un recuerdo, y todas con un desenlace en común por demás devastador. Apiladas y cortadas en pedazos, aguardando en la tierra hasta que alguien ve con ellas. El sábado, la fiscalía especializada en personas desaparecidas del Estado confirmó que durante los 22 días transcurridos entre el pasado 22 de noviembre cuando inició la búsqueda y el 14 de diciembre se recuperaron indicios que, y cito, apuntan a que los restos corresponderían a 50 personas. Ese corresponderían lo atribuyen a que todavía el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses puede confirmar o descartar que sean esas 50 o más o menos personas. Sin embargo, para la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, a este punto se trata de 50 Eso, para tener una dimensión, equivale a la capacidad promedio de un salón de clases. Pero antes de este medio centenar, 16 cuerpos fueron recuperados en Lagos de Moreno, y aún antes, 31 de otra finca en la colonia del Zapote, también en Tlajomulco. Todavía más atrás, el 3 de septiembre, 44 que fueron arrojados a un pozo en la colonia de La Primavera en Zapopan. Solamente 141 en cuatro eventos recientes, pero durante un particularmente violento 2019, en el que Jalisco se ha teñido de rojo y en el que con solo esos cuatro hechos se superó la cifra de cuerpos hallados el año anterior, son 103 de 2018. Según registros periodísticos e información oficial de la Fiscalía Estatal, en lo que va de este año se han localizado 33 fosas, ya lo advertías Víctor, con cuerpos en nuestra entidad. 33 fosas clandestinas en las que se encontraron al menos 249 cuerpos. Y si se suma todavía el hallazgo de aislado de 16 cabezas y troncos, donde cada uno correspondería evidentemente a una víctima, pues hablamos de 265 personas al menos rescatadas de tiraderos de cadáveres en nuestro estado. Eso significa que la cifra actual supera en 157% los registros de 2018, más del doble. Lo peor es el nivel de impunidad por lo que respecta a los arrestos. La autoridad estatal reconoce que solamente hay 19 detenciones ligadas hallazgos de fosas clandestinas y 15 de ellas fueron en un solo evento en el que ni siquiera participaron las autoridades estatales, fue la Guardia Nacional les recuerdo que dicha captura sucedió el pasado 6 de noviembre en la colonia de Toluquilla de Tlaquepaque en donde un grupo de personas armadas se enfrentó a balazos con los uniformados federales, pero estos lograron hacerles frente y arrestarlos además de que en ese hecho se aseguraron a 15 sospechosos entre quienes hay que destacarlo, había mujeres y menores de edad en la casa de seguridad del grupo delictivo, se hallaron armas, drogas, autos, equipo táctico y personas que estaban privadas de la libertad. Tras esta detención y eventual interrogatorio, fue como se dio con la finca del de Zapote en Tlajomulco de Zúñiga también, de la cual se armaron se armaron 31 cuerpos gracias a piezas localizadas en 70 bolsas Y las 50 de la colonia El Mirador Así, con estos indicadores de violencia El Jalisco de 2019 pinta para de nueva cuenta Y por quinto año consecutivo Romper todos los indicadores previos Ese, Víctor, es nuestra realidad actual Y ese es el sitio en donde
2: vivimos Oye, Isaac, también Pues hemos visto de un tiempo para acá Cómo va cambiando la forma a la que estábamos acostumbrados, por lo menos, o que escuchábamos el tema de las fosas, allá en las orillas, en, en, en la parte donde no había, pues no había población cercana, en terracerías, en, en fin. Y, y pareciera como que del 2017, 18 a la fecha, y 2019, con estos 33 que estás señalando, bueno, pues ya las fosas o las casas de exterminio, como las nombra nuestro compañero Adrián Montiel, pues ya son en prácticamente cualquier colonia y uno ya no sabe si en su vec- en la casa que tiene a un lado la están utilizando justamente como eso, como una casa para crear una fosa clandestina.
4: Claro, y eso es súper alarmante porque además de que se trata de un indicador de violencia brutal, convierte a nuestra metrópoli en pues un cementerio clandestino como bien lo decías Víctor regularmente hablábamos de fosas, de hallazgos que nos parecían lejanos porque se trataba de hechos que ocurrían en puntos periféricos y aislados de nuestra metrópoli este año hemos registrado eventos en Guadalajara, en plena en pleno primer cuadro tapatío donde casas se convierten en fincas eh, usadas como picaderos o puntos de consumo de droga en los que también se registraron ejecuciones y en los que la Fiscalía del Estado tuvo que intervenir para demoler, entrar con con maquinaria pesada y rescatar, recuperar y armar cuerpos. Digo, no sé en qué lugar del mundo esta dimensión de armar cuerpos como rompecabezas de personas desaparecidas pueda sonar normal en Guadalajara, pareciera que por la cantidad de hallazgos esto se está normalizando. Les estoy dando el dato de 200, al menos 249 cuerpos en nuestra metrópolis. Son cinco salones de clases completos, llenos de cuerpos que en algún momento correspondían a personas con historias, con vidas, con familias. Pero que hoy se pudren en la tierra, y perdónenme por esta expresión tan brutal, pero se están pudriendo en la tierra en espera de que las autoridades entren y alguien ve con ellos para regresarlos a su familia. Eso es devastador, eso es brutal, y esa es una realidad actual de nuestra metrópoli.
2: Que además se vuelve complicadísimo ya la localización justamente de los cuerpos al estar ya en domicilios privados, en casas, y aunado a la sobrepoblación que existe en Ciencias Forenses, que insisten en que no es el caso, pero vemos a través de transparencia Isaac como... Los centros de ciencias forenses que se encuentran en las diferentes regiones, pues también ya se encuentran sobrepasados, y eso pues empieza a generar una serie de errores, donde hay por lo menos dos o tres testimonios en este año, donde los familiares han ido a recoger cuerpos que ni siquiera son de ellos.
4: Claro, eh, y lo hemos dicho en ese espacio, Víctor. Nada más para darles un, un dato adicional... 16 autopsias en promedio se practican al día en nuestra metrópoli y solamente les estoy hablando de autopsias ¿eh? ni siquiera de los exámenes genéticos que es un dato muy interesante que estaré analizando después para ver qué tanto se solicitan y con qué tanta constancia se realizan 16 autopsias ¿eh? son muchísimas por día porque un procedimiento estándar demoraría al menos cuatro horas y ese es el promedio es decir, en estos momentos hay una gran cantidad de personas eh, revisando cadáveres haciéndole los exámenes pertinentes para eventualmente establecer las causas exactas de su deceso. Solamente eso, no digo ni siquiera para establecer su identidad. Esa es una realidad más de nuestra metrópoli que, como les digo, este 2019 se ha teñido de rojo y ha roto o está por romper todos los indicadores de los años anteriores que no eran nada bajos.
2: Imagínense nada más. de Losa, muchísimas gracias. Muy buen día para todos. 16 autopsias diarias, 249 cuerpos localizados en fosas clandestinas aquí en el estado de Jalisco y justo el informador el día de hoy publica que de estos 249 cuerpos localizados durante este año, solamente 83, o sea el 33%, tres de cada 10 han sido identificados y devueltos a sus familiares. En el caso de la colonia El Mirador, en Tlajumulco, la fiscalía concluyó el sábado las labores de búsqueda. En ese punto, ya lo decía nuestro compañero, dice que encontraron 50 personas, pero solamente 13 pudieron ser locales reconocidos hasta este día. Otro se documentó en la primavera en Zapopan y las autoridades sacaron 44 cadáveres y hasta el 31 de octubre solamente había 3 que habían sido entregados. A sus seres queridos 33%, 83 cuerpos De los 249 localizados Este año nada más En voces clandestinas en Jalisco Han podido ser identificados Y entregados a sus familiares Pero deje, antes de irnos Rápidamente a la pausa, deje el descuento Le pongo como la joya O la cereza al pastel Como usted le quiera llamar El día de ayer a la 1.55 de la madrugada Publicaban Les quiero platicar lo que me sucedió este sábado en la noche Iba llegando a la fiesta sorpresa de cumpleaños Se trataba de una cena entre familiares y amigos cercanos Estábamos en una terraza pequeña ubicada en Hidalgo a tres cuadras de Luis Pérez Verdía Es un lugar de un particular No hay ningún establecimiento público abierto a la redonda No había música ni nada que indicara que estábamos en una reunión eran las 9:10 de la noche y todavía no había llegado los invitados, todos, apenas nos estábamos saludando, cuando de repente llegaron dos sujetos empistolados y nos encañonaron a todos los que estábamos en el lugar. Escuchamos y vimos cómo cortaron cartucho y nos apuntaron con sus armas. Es la segunda vez que veo pasar mi vida en cuestión de segundos pensando que me podrían matar. Se llevaron las bolsas, carteras, celulares, relojes y pertenencias de todos al tiempo que nos amenazaban e insultaban. Bueno, ¿quién cuenta esta historia? Pues nada más y nada menos que la diputada priista Mariana Fernández, donde relata que al menos a 30 familiares de ella, que por cierto también son familiares del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, fueron asaltados a punta de pistola en un evento privado, en una terraza cerrada por dos sujetos, completamente armados una diputada local y al menos 30 familiares del gobernador Enrique Alfaro Ramírez así la seguridad, por cierto Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara dijo que ya están investigando el caso y que también están viendo por qué los policías que fueron avisados de este suceso, pues tardaron en llegar, bueno pues habría que preguntarles a la población cuánto en llegar las autoridades ante estos hechos yo he sido testigo por lo menos una hora en el caso que yo, que este servidor pudo reportar, también el fin de semana un vehículo entró, chocó se estrelló en la cochera de una casa de, de, de un habitante aquí en Guadalajara, una hora después a través de redes sociales Movilidad Guadalajara avisó que ya iba en camino y que cree, nunca llegaron dice que le dieron tiempo todavía de que se fuera a la persona que había chocado de que los familiares de esta persona contrataran una grúa sacaran el vehículo total las autoridades jamás se aparecieron cómo le ha ido a usted en estos casos de denuncia cuéntenos al 36 298 248 36 298 249 o en nuestro canal en Telegram Víctor Magaña guión medio MBS o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Damos una pausa y regresamos.
0: Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook.
2: Congreso. 9 de la mañana con 17 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, los recursos que se van a destinar a las instancias de búsqueda el próximo año no cumplieron con el incremento que prometió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Esto en octubre pasado. Recordará usted al rendir su informe sobre desaparecidos. Aunque sí tienen un aumento en el presupuesto de egresos de 2020 que aprobaron los diputados locales el viernes. Este solo es de 8% al sumar lo asignado para la Comisión Estatal de Búsqueda el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas el cual asciende a 372,388,000 millones 388 mil pesos frente a los 342 destinados este año según lo dicho por Alfaro Ramírez en su informe el incremento sería de 20% escuchemos
5: el compromiso en la propuesta que estoy trabajando ya para enviar al Congreso el proyecto de presupuesto estamos todavía adicionalmente a lo que ya se hizo en el año Que estamos ahora, para el próximo año estamos planteando un eh, incremento de casi el 20% en
2: los presupuestos de todo el sistema El presupuesto aprobado contempla 247 millones para ciencias forenses, entre ellos 15 millones de pesos para un laboratorio de genética 32 millones para la comisión de búsqueda y 93 millones 388 mil para la fiscalía de desaparecidos en el documento se consignan aumentos de hasta 43 pero porque la comparativa se hace con el presupuesto inicial que se le asignó a las instituciones y no contempla las ampliaciones a lo largo del año. Ahí, medio engañosillo. Bueno, y los diputados aprueban abrir una discusión sobre leyes de desaparecidos a finales de enero. Hasta enero otra vez. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Víctor, saludos para ti para el auditorio. Eh, sí, la discusión sobre la legislación para personas desaparecidas eh, se va a aplazar hasta el próximo año en el Congreso del Estado pese a que los diputados, recordemos, tienen un año y medio en incumplimiento con la armonización de esta ley general. A más de dos meses eh, de haber recibido las iniciativas sobre las leyes de desaparecidos, de declaración de ausencia, y de atención a víctimas por parte del ejecutivo, los diputados apenas aprobaron el viernes abrir el debate con familiares y organizaciones de la sociedad civil para recibir sus observaciones a finales de enero. La Comisión de Derechos Humanos en el Congreso aprobó la convocatoria para realizar mesas de trabajo con colectivos de familiares de desaparecidos, con organizaciones, con académicos, así como con autoridades federales y estatales los próximos 29, 30 y 31 de enero de 2020. Según el presidente de esta comisión, Jorge González Arana, eh, serán tres mesas de trabajo para cada una de las leyes y aquí lo que he mencionado.
3: Es, eso es por, por la misma propuesta que hicieron los colectivos para tener tiempo suficiente de convocar a ellos a de todo de todo el Estado. Entonces, el estado... F- fue un tiempo que ellos nos propusieron, no, no, eh, no sale únicamente de nosotros, el cual consideramos pues algo razonable. Incluso pues también veremos la, la logística de cómo asegurar pues de que todos los municipios del interior del Estado pues, puedan
0: participar en estas mesas.
6: Eh, de acuerdo con la convocatoria, los interesados tienen eh, que hacerse un, un preregistro registro del 8 al 15 de enero o emitir posicionamientos y propuestas con fecha límite hasta el 20 de enero al correo mesas de trabajo Y bueno, nada más eh, recordar lo que les mencionábamos, el llamado que hacía la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que eh, comentaba que los diputados no pueden solo trasladar el contenido de la legislación. General, Federal, sino que deben adecuarla al contexto local, así como superar las deficiencias eh, de esta que tiene casi dos años vigente, y, y que pues por supuesto eh, ya no es propia del momento, se tiene que adecuar la ley local. Pues es el reporte, Víctor.
2: Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días también para ti. Oiga, los diputados locales avalaron el presupuesto de egresos para el próximo año por un monto de 123 mil millones de pesos con reasignaciones a la propuesta original enviada por el Ejecutivo, entre los que destacan mayores beneficios para el grupo Universidad, con un aumento de 555 millones de pesos, de los cuales 360 van para la Universidad de Guadalajara y 195 millones de pesos más hacia los hospitales civiles. Con estas modificaciones, la institución educativa llegará a los casi 6 mil millones de pesos de subsidio estatal y en total mil 12.229 millones si se cuenta el presupuesto federal. Mientras que los nosocomios tendrán 4 mil millones de pesos para ejercer en 2020. El presidente de esta comisión, Ricardo Rodríguez Jiménez, explicó que estos incrementos son recursos de libre disposición para la UDG, es decir, se podrían usar en pago de nómina. El secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales, aseveró que el aumento obedece a una manera de paliar los recortes federales y el bajo recurso que se asigna desde la Federación por alumno. Escuchemos.
7: Básicamente el, lo, que, lo que buscamos es que no se desacelere el crecimiento en, en matrícula, que digamos las eh, se pueda mantener el crecimiento particularmente en los planteles como por ejemplo el CUTO NALA. Eh, que inicia con cierto número de eh, grados y que va aumentando cada año, pues que esa, ese, esa construcción de aulas y contratación de maestros para atender es, ese crecimiento se pueda seguir dando.
2: Inicialmente el Ejecutivo envió una propuesta por 122.400 millones, pero luego llegaron 612 millones de pesos de participaciones federales extras que fueron distribuidas en aumentos para la Universidad de Guadalajara hospitales civiles y además se le destinaron 60 millones de pesos más al Instituto de Cancerología para que ejerza en total 122 millones luego de que tuvo recortes drásticos este año también hubo 8 millones para el proyecto ejecutivo de un centro público de atención de adicciones, 11 millones a un centro de justicia para las mujeres en la zona norte, 52 millones más al Poder Judicial 30 para el Congreso del Estado y 15 más a la recién creada Agencia Estatal de Entretenimiento. El secretario de la Hacienda se dijo satisfecho con la aprobación de este presupuesto en el que a su consideración se respetaron los proyectos prioritarios del gobierno estatal. Escuchemos.
7: Yo diría que este presupuesto trae un componente muy importante de esfuerzo de recaudatorio por parte de, de esta administración para tratar de compensar ...el poco crecimiento o en algunos casos de crecimiento en recursos eh, federales. Eh, Las apuestas importantes de este presupuesto y que creo que se están cubriendo es seguridad, educación y salud... ...pues está dejando un presupuesto eh, suficiente, en mi opinión, para que el, el gobierno en su conjunto opere. El incremento de plazas para el próximo
2: año quedó en 690 más, de las cuales, según Partida Morales, 665 son para personal de la Fiscalía, en especial ministerios públicos. También se autorizó contratación para 33 personas más en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 13 en la Comisión Estatal de Búsqueda y 4 inspectores para el programa de verificación vehicular. Entre las secretarías con mayor presupuesto se encuentran la Secretaría de Educación, Salud y la Secretaría de Seguridad, Los diputados de Morena criticaron un aumento de plazas en niveles directivos, el presupuesto asignado a toda máquina y la falta de claridad de 1.254 millones de pesos que se destinaron a inversión de obra pública en municipios, en tanto que el PRI manifestó que 33% del presupuesto no tiene claridad en qué se va a gastar la ciudad. Y falta poco dicen ya poquito para la instalación de la belleza, esta pieza faltante de la obra, las tres gracias que estarían ubicadas en Lázaro Cárdenas. Erika Arriaga, ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Víctor, buen día, la auditoría. Sí, es, a más de un año de que debía ser entregada e instalada la belleza, la tercer pieza del conjunto de obras del escultor Sergio Garbal, el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, informó que esta ya está por concluir la función de la estatua, por lo que en las próximas semanas se haría la instalación. Escuchemos al alcalde.
5: La fundición se está haciendo en la Ciudad de México. Eh, al terminar la, la función misma, pues sería nada más el traslado para ya estar en capacidad de colocarlo.
1: El primer edil explicó que al artista no se le realizó una tercera multa debido a que aún no termina el vencimiento de la segunda, que se le aplicó y que le costó medio millón de pesos, mientras que la primera sanción fue por el 10% del costo de las obras, poco más de un millón de pesos. Informó también que por el incumplimiento de entrega de la obra, en la segunda ocasión el artista tuvo que pagar además. Que... Perdón. Informó que por incumplimiento de entrega de la obra en la segunda ocasión el artista tuvo que pagar además que se le dejó de dar lo que faltaba del contrato. Escuchemos nuevamente al alcalde.
5: Todavía no hay vencimiento que, que implique una tercera multa, pero sí ya se le aplicaron dos multas por el incumplimiento en tiempo de la entrega de la obra terminada. La segunda multa, eh, se, además, además de que tuvo que pagar, se le dejó de pagar lo que faltaba todavía de, del contrato. Digamos, ahí se hizo pues, sumas y restas para que se le pueda aplicar la segunda de las multas.
1: En cuanto a la entrega de las obras en la plazoleta, donde están ubicadas ya dos de las tres gracias, del Toro Castro adelantó que también están por concluir esto con el fin de que a finales de año se pueda contar con el acceso a través del elevador y todo lo que podría darle el pleno disfrute de la obra. La Abundancia fue la primer pieza que se entregó en diciembre de 2017 y se le siguió la alegría en septiembre de 2018. Víctor, auditorio, hay que recordar que el costo de las obras, Las Tres Gracias, fue de 12.154.908 pesos. Pero debido al retraso de entrega en dos ocasiones, la penalización que el, ayunam, que el ayuntamiento hizo al escultor fue de casi los 2 millones de pesos. Es la información, Víctor.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
2: Buenos días también para ti. Son 9 de la mañana con 28 minutos. Pausa y regresamos. Escuchas Noticias
0: MBS Jalisco por Exa FM,
2: 101.1.
0: Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Seguridad.
2: 9 de la mañana con 33 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga el gobierno del estado anuncia el operativo de seguridad para resguardar a la población durante las fiestas navideñas. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy bien, Víctor, muy buenos días para ti y también para el auditorio. Y mira, el gobierno de Jalisco prepara el operativo invernal integral para brindar seguridad, la prevención de accidentes y muertes automovilísticas y de contingencias ambientales durante las festividades de Sembrina, a partir del 20 de diciembre y hasta el dos, hasta el 6 de enero de 2019 con la participación de 14 dependencias del orden federal, municipal y estatal con un total de 781 efectivos. Como ya ocurrió durante la semana pasada en la ciudad, ya se despliegan operativos interinstitucionales en los principales corredores gastronómicos y puntos comerciales del área metropolitana de Guadalajara, con una fuerza de 181 policías con 84 vehículos. Para la reducción de accidentes, se recomendó a la gente evitar conducir a exceso de velocidad, no utilizar el celular mientras manejan, usar el cinturón y la silla para los niños, también hacer la revisión mecánica del vehículo y para reducir las muertes, se recomendó no combinar alcohol y volante. El operativo Salvando Vidas, que inició desde el 2 de diciembre, continuará con 12 módulos, 4 de día y 8 de noche, con la presencia de 275 elementos que estarán las 24 horas del día hasta el próximo 5 de enero de 2019. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo de este Territorial, la semana de el programa especial de acción para la temporada invernal en materia de calidad del aire. Entre las principales acciones de esta Secretaría para la reducción de la contaminación, será la prohibición de quemas agrícolas, de quemas en las ladrilleras, operativos contra fogatas y de decomiso de pirotecnia, y además la reducción de la misma por parte de las iglesias, entre otras disposiciones y pues hasta aquí el reporte de lo que va a ocurrir en materia de seguridad durante la época de sembrina.
2: Adrián, muchísimas gracias.
5: Muy buen día, muchas gracias.
2: Salud. El director general del Centro Nacional de Transplantes de la Secretaría de Salud Federal, José Aburto Morales, informó que Jalisco es uno de los primeros cinco estados a nivel nacional que genera donantes y el segundo en realizar el mayor número de trasplantes de riñón. Sin embargo, Actualmente se tiene una lista de espera de poco más de 4.000 personas que necesitan un trasplante de riñón. Por su parte, el secretario técnico del Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos, el CETOT, de Jalisco, Francisco Javier Montión Ramos, señaló que este año el número de trasplantes provenientes de donantes cadavéricos aumentó en un 15%. Mientras que también se espera que aumenten las donaciones de órganos de pacientes vivos de manera significativa.
5: Pues con una lista de espera pues muy, muy significativa. Tenemos arriba ya de los eh, 4000 pacientes en espera de un riñón y tenemos eh, 1100 pacientes en espera de córnea y tenemos un promedio más o menos de 30 pacientes en espera de hígado. Entonces aquí la cuestión es de que pues el reto ¿verdad? que tenemos justamente es eso. Eh, pese a ese incremento, esos incrementos pues son... Digamos, eh, va a ser un año muy, eh, va a ser de crecimiento, eh, un año muy interesante, pero aún así vamos, necesitamos trabajar justamente más duro todavía para empezar a a incrementar este porcentaje de de, de donadores sobre todo.
2: Agregó que con el objetivo de que la entidad logre tener más donaciones, se tiene en marcha una estrategia que consiste en incrementar el número de coordinadores y procuradores de órganos en los hospitales tanto privados como públicos informó que en la entidad, por parte del Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos, se cuenta con nueve coordinadores, además de 15 hospitalarios. El gaso nueve de la mañana con treinta y nueve minutos. Yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, me da muchísimo gusto haberlo acompañado en este recorrido informativo. Le recuerdo, a las diez de la mañana llega la garra para que no se vaya, aquí en el 101.1 de EXA FM y como siempre, ya sabe, le deseo que pase a usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.